1: Digi-Berater Diary, heute bin ich nicht alleine. Das ist Tobias Polka. stellt sich gleich selbst vor. Hallo Florian.
2: Hallo Zusammen. Geht's dir gut? Jo, bestens und dir.
1: Mir geht's auch super, ja. Und ich glaube dir auch, ne? Ja, mir geht's hervorragend. Ne? Ja. Ich habe vorhin noch mit Christian besprochen, ich soll liebe Grüße bestellen. Ähm, er kriegt die Augen kaum auseinander, aber das muss er selber erklären, warum. <lacht> Ja. Also Tobias, Polka, erzähl mal, erzähl mal. wer du bist, was du machst und warum du heute hier bist. Weil da habe ich gerade an der Kaffeemaschine den
0: Bogen zu unserer heutigen Sendung gefunden. Okay, ja spannend. Also ich bin hier, weil du mich eingeladen hast. Ich kam ja. sozusagen ähm, nicht mehr raus, als du gefragt hast, ob ich teilnehmen möchte. Das stimmt nicht. Ähm, ich habe dir
1: das freigestellt. Du hast gesagt, du schläfst heute Nacht und du überlegst es dir.
0: Ja, ja genau. Und, und dann war ich ja hier ähm, zu, einer, zu, zu einem anderen Thema. Und wenn man schon mal hier ist, ne, dann ähm, kommt man nicht mehr so schnell weg. Ähm, komme eigentlich aus Düsseldorf, also bin heute in Hamburg zu Gast, äh, bin sehr, sehr gerne hier ähm, und ähm, freue mich eigentlich heute mal bei der Sendung dabei sein zu dürfen. Wir haben ja bei uns in der Kanzlei auch schon erste Erfahrungen sammeln dürfen mit, mit eurem ähm, Programm und deshalb bin ich sehr gespannt, was ihr heute untereinander zu besprechen habt. Du machst eigentlich schwerpunktmäßig Verrechnungspreise? Äh, auch, genau, also ja. ähm, in meiner Freizeit und auch sonst ähm, und, und das ist ja der Grund, warum ich auch heute hier bin. Deine Freizeit? Auch. Genau.
1: <lacht> ja. So, und da möchte ich eigentlich mal den Bogen schließen. In der Digitalisierungsberatung und Verrechnungspreisdokumentation. Gehört das eigentlich mittlerweile zusammen?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine Frage der Definition, wie man Digitalisierung ähm, definiert. Aber am Ende ist es ja so, dass ich versuche, Lebenssachverhalte in Bits und Bytes zu fassen, ähm, indem in ich versuche. Ähm, Informationen so zu bündeln und zu aggregieren, dass die an verschiedenen Stellen verfügbar sind, weiterverarbeitet werden können, dann am Ende in Report münden, der dann für irgendeinen Adressaten, wer es auch immer ist, zugänglich ist. Und das, das ist ja dein Thema, medienbruchfrei. Und insbesondere beim Thema Verrechnungspreise, weil es ein internationales Thema ist, hat man immer viele Personen stellen, die da mitwirken müssen und das Zusammenwirken nachher zu einem Report, zu einem Dokument ist, was, was Schnittstellen angeht, ähm, schon komplex. Hm. Florian, weißt du, was eine Verrechnungspreisdokumentation
1: ist? Kurzem, ja. Okay, also du bist jetzt nicht off-topic, du, du bist noch bei uns, ja? Ja,
2: absolut schon.
1: Okay. So, jetzt ist es ja so, dass ich von dir gelernt habe, dass die meisten Unternehmen eine Verrechnungspreisdokumentation nachgelagert schreiben. Korrekt. Ich könnte doch die Digitalisierungsberatung dahingehend nutzen, dass ich bei meinem Mandanten einen Prozess etabliere, wie die Verrechnungspreisdokumentation ein lebendes Dokument ist, weil immer dann, wenn irgendwo was entsteht, die Informationen digital automatisch in die Dokumentation fließen. Absolut. Und dafür muss ich doch eigentlich wissen, wie die Prozesse in dem Unternehmen sind, um dem Mandanten dann
0: zu helfen, wie ich das in einen lebenden Prozess bekomme. Absolut. Also ich, ich sage immer, Digitalisierung besteht aus zwei Komponenten, Standardisierung und Automatisierung. Ne? Und im ersten Schritt muss ich natürlich erstmal im Konzern ähm, Informationsflüsse standardisieren, muss ähm, die immer gleichen Lebenssachverhalte und Geschäftsvorfälle ähm, ähm, auch gleich abbilden. Und dann kann ich automatisieren, heißt, wie kommen die Informationen von A nach B, wie kommen sie in den Report und wie kann ich sie dann, was du ja auch meinst, kontinuierlich sammeln, füllen und reporten. Absolut. Weil, weil Am Ende ist es doch eigentlich egal, ob
1: ich für meine monatliche Buchführung den Prozess digitalisiere, wo ich jeden Monat ähm, aktuelle Daten in der Buchhaltung haben möchte, mhm. oder ob ich für andere Sachen halte, die
0: ich in meinem steuerlichen Kontext zusammensammeln muss. Ja, man muss sich auch die Frage stellen, single source of truth, also wie viele Datentöpfe habe ich eigentlich, bediene ich und kann ich nicht sogar einen Datentopf kreieren, aus dem ich dann meine steuerlichen Verpflichtungen ähm, herauslöse und dann in entsprechender Weise reporte. Das kennen wir ja schon auch aus Finanzbuchhaltungsdaten für die Offenlegung, für die E-Bilanz, für Steuererklärungen, also für verschiedene Themen greife ich auf den gleichen Datentopf zu und wenn ich sozusagen den Datentopf anreichere, um Informationen, die ich für eine Verrechnungspreisdokumentation brauche, bin ich ja genau da. Mhm. Ja, also,
1: was mir heute, also ich habe die Idee, über das Thema zu sprechen, habe vorhin in der Kaffeemaschine bekommen, als ich mir einen Kaffee geholt habe, weil ich der Meinung bin, dass Digitalisierungsberatung nicht ausschließlich auf das Thema der monatlichen Buchführung oder der Lohn- und Gehaltsabrechnung zu reduzieren ist, sondern es gibt so viele Themen rechts und links. siehst du das, Florian? Mhm.
2: Ich sehe es eigentlich genauso. Das ist ja auch das Thema mit der Verfahrensdokumentation, dass die Verfahrensdokumentation letztendlich viele Mehrwerte mit sich bringt. Wie gesagt, und wenn man Prozesse im Vorfeld definiert, automatisiert und optimiert, kann man das dann eben auch für verschiedenste Bereiche nutzen. Was zum Beispiel jetzt auch mit der Prüfung der EOBD compliance aktuell, noch aktueller geworden ist, ja. das Thema auch aufgriffen wird.
1: Ja, absolut. Also Ich habe heute Morgen mit einer Kanzlei und einem Mandanten eine Dokumentation, eine Prozessdokumentation schreiben dürfen. Das ist ein kleines Unternehmen gewesen und wir haben einen Punkt zum Beispiel gehabt, wo er immer eine Rechnung geschrieben hat, der Unternehmer, wo eigentlich so die Frage hochkam, warum schreibst du eigentlich die Rechnung, wenn du erst eine Meldung bekommst mhm. von deinem Partner, dann die Rechnung schreibst, warum schickt er dir nicht gleich eine Gutschrift? Weil da er sonst keine Rechnung schreibt, hat er seine Rechnung mit einer Textverarbeitung geschrieben. Mhm. ausgedruckt, unterschrieben, wieder eingescannt und verschickt. Was für ein Aufwand. Einfach sagen, hey lieber Partner, schick du mir doch bitte eine Gutschrift. ist das gleiche Ergebnis am Ende, oder? Mhm. Was war denn die Antwort zu, zu dem Vorschlag? Ähm, er meinte dann, ja, die Idee findet er gut, er hat auch verstanden, warum ihm das helfen würde und will jetzt Feuer und Flamme auf seinen Partner zugehen nach dem Motto, änders mal, aber er ist, hat die Sorge, dass er das nicht tut, weil er dann ja mehr Aufwand hat. Und dann habe ich gesagt, nee, stimmt ja nicht, weil er trägt ja sowieso alle Informationen und Daten zusammen, um dir eine E-Mail zu schicken, was du ihm berechnen sollst. Mhm. Also hat er ja gar keinen Mehraufwand, wenn er gleich sagt, ich schreibe dir eine Gutschrift. Korrekt. So und die Gutschrift kommt dann per E-Mail, PDF habe ich auch nicht zu scannen, gleich an von Unternehmen online weg. Und so dann merkt man das selbst so bei so kleinen Unternehmen, wo man
0: vielleicht in ein zwei Stunden so Prozesse betrachtet, immer irgendwas zu heben ist. Mhm. Meine Frage an euch beide, die ja jetzt schon länger in dem Digitalisierungsthema zusammenarbeitet, wenn wir das jetzt mal weiterspinnen und das auch Verrechnungspreise auch anwenden wollen. Ich würde behaupten, dass Verrechnungspreise recht komplex ist, was die Datenströme angeht, also die Anzahl der Beteiligten, die Anzahl der beteiligten Abteilungen. Du hast ja gerade ein Beispiel gehabt, wo einfach zwei miteinander versuchen, das zu optimieren und zu digitalisieren. Ja. Ich habe jetzt natürlich in einem internationalen Konzernverbund im Zweifel 10, 20 Tochtergesellschaften mit jeweiligen Abteilungen, die miteinander kommunizieren müssen. Ist das aus eurer Sicht dann auch eine Komplexität in der Digitalisierungsberatung oder ist das skalierbar und ähm, am Ende äh, sozusagen nicht der Mehraufwand, den man vermuten würde? Ich lasse mal Florian den Vortritt.
2: Also, ich persönlich würde sagen, das kann man natürlich, so, je nachdem wie fein man Prozesse betrachtet, kann man das dann entsprechend auch auf verschiedenste Bereiche anwenden. Und wie gesagt, also ich glaube, das letztendlich der Mehraufwand, der die, die, äh, diese feinere Betrachtung verursacht, aber dann auch einfach vielfältig genutzt werden kann. Deswegen ich da nicht unbedingt von einem Aufwand sprechen, sondern mehr von einem Mehrwert.
1: Ja, zumal er auch, ja, sehe ich genauso wie du und ich kann es automatisieren. Hm? Mhm. Wenn ich einmal identifiziert habe, wo sind meine Datenquellen, kann ich es ja automatisieren. Das ist auch das, was du mit dem Thema No-Code, Low-Code gemacht hast oder auch in Verbindung mit dem RPA-Thema. Wenn irgendwo etwas entsteht, können die Informationen automatisch an die Stellen weitergegeben werden, wo sie benötigt werden. Mhm. Das ist ja häufig so die Situation, du möchtest was für die Verrechnungspreisdokumentation haben und läufst irgendwelchen hinterher, gib mir doch bitte mal. Absolut. Und dann bist du am Erinnern, am Erinnern, am Erinnern, irgendwann kriegst du es. Aber wenn du den Prozess einmal definiert hast und weißt, wo die Daten liegen, kannst du einen Automatismus entwickeln, wo dir die Daten immer geschickt werden, wenn was passiert. Mhm. Mhm. Absolut. So Und das macht es dann ja eigentlich effizienter. Vor allen Dingen, ich Sag mal, Florian. Nee, bitte.
2: Was ich was da einfach entscheidend ist, dass auch die Datenqualität stimmt. Ich ja. glaube, dass oftmals beim Unternehmen gar nicht die Datenverfügbarkeitsprobleme ist, sondern einfach nur, dass die Daten so aufgearbeitet werden, dass sie eine entsprechende Qualität besitzen, sondern eben vielfältig werden können. Wenn das passiert, wie gesagt, kann man es relativ einfach automatisieren.
1: Ja, genau. Spannend. Ja, aber auch das. Kommt aber nicht zu dem Punkt. Eigentlich musst du in eine Verrechnungspreisdokumentation, Ver Ver eine Prozessdokumentation mit eingliedern, woraus ein Prüfer erlesen kann, wie die Daten zusammengekommen sind, denen die Dokumentation geflossen sind, oder?
0: Oder interessiert den Prüfer das nicht mehr, wie das zustande gekommen ist? Doch klar, natürlich. Also es geht ja da am Ende um die Vollständigkeit. Ne? Und er hat natürlich da den Sollmaßstab, nämlich die Steuererklärung und die Gewinnermittlung, die der Steuererklärung zugrunde liegt. Und er gleicht natürlich das ab, was er in der Steuererklärung vorfindet, mit dem, was er in der Verrechnungspreisdokumentation vorfindet. Also wenn ich da einen Breakdown meiner Umsatzerlöse zeige auf meine nahestehenden Personen und nicht nahestehenden Personen, sollte natürlich die Summe zu meiner Gewinn- und Verlustrechnung passen. Das ist aber häufig halt eben nicht der Fall. Und dann steigt er nämlich ein und fragt sozusagen oder hinterfragt, die, die äh, Datenqualität und äh, die Vollständigkeit der Daten ab. Und wenn wir da sind, dann sind wir natürlich im GOBD-Thema. Mhm. Ja? Ähm, häufig lässt sich das erklären durch äh, den Unterschied zwischen äh, Warenwirtschaft, ähm, statistischen Daten, ähm, Controlling-Daten, Fibu-Daten. Äh, Aber das ist natürlich, wenn man ehrlich ist, ähm, aus einer Digitalisierungsbetrachtung heraus eine ungenügende äh, Argumentation. Ja, und dann ist man genau da. Also man ist eigentlich genau da, aber auch für den internen Prozess, das ist ja wahrscheinlich bei der Verfahrensdokumentation genauso. Ich mache sie natürlich einmal, um GOPD-konform zu sein, jemandem etwas aushändigen zu können, aber ich mache sie auch für mich intern, um die Prozesse zu dokumentieren. Das wäre natürlich der, der wesentliche Vorteil, den ich gerade sehe, gerade wenn ich halt eben nicht laufen diese Verrechnungspreisdokumentation mache, sondern nur jährlich oder im schlimmsten Fall immer alle drei Jahre, wenn die nächste Betriebsprüfung ansteht und ich mir dann überlegen muss, wo kamen denn eigentlich die Daten aus meiner letzten ja. Dokumentation her. Ja. Also,
1: Frage beantwortet, danke. Verrechnungspreisdokumentation ja, und Digitalisierungsberatung gehören auch zusammen. So, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Hatte die Sendung mit Florian, Christian, Eugen und Mareike, Einfluss auf eure Entscheidung im Bereich der Digitalisierungsberatung auch was zu tun?
0: Gute Frage. Ganz bewusst würde ich sagen nein. Unterbewusst definitiv, weil wir es natürlich verfolgt haben, wir uns mit dem Thema als Kanzlei, wie alle anderen natürlich auch schon lange beschäftigen, aber sozusagen den, den Schritt zu machen, und es auch umzusetzen, da hat die Sendung ganz sicher beigetragen.
1: Mhm. Ja. Dafür sollte sie auch da sein. Ne? Also Florian, das ging auch in deine Richtung, an Christian auch, wenn er das schaut. Ihr habt dazu beigetragen, mal zu beweisen, dass das funktioniert und auch Spaß machen kann. Oder bist du gelangweilt und ist es öde, Florian?
2: Ich würde sagen, das Thema Digitalisierung ist ein Thema, das einem jeder jeden Tag neu fordert. So, heute habt ihr zum Beispiel mit einem it prüfungsbericht zu tun, wo ich vorher noch nichts gesehen habe. Was dann darum geben, welche Informationen sind enthalten? Wie kann ich die für die Verfahrensdokumentation nutzbar machen? Um, wie gesagt, dem Betriebsprüfer einfach alles zu geben, was er will, überhaupt einen Angriffspunkt für Beanstandungen zu liefern.
1: Ja. Ja, du sagst halt, es ist jeden Tag was anderes. Ihr habt jetzt auch eine Stelle ausgeschrieben als Digitalisierungsberater, habe ich gesehen. Mhm. Was war da die Motivation? Mal weg vom klassischen Steuerfachangestellten?
0: Ähm es gab eigentlich zwei, zwei Gründe dafür. Der erste Grund ist, dass wir einfach sehen, dass der Bedarf an Buchhaltung, Lohnbuchhaltung und, und ich nenne das jetzt mal in Summe Outsourcing-Dienstleistungen einfach weiter steigt. Man könnte ja meinen, das holen sich die Unternehmen in-house rein oder versuchen das halt über Technologie ein Stück weit zu rationalisieren. Die Erfahrung machen wir, zumindest bei uns in der Kanzlei nicht. Die Mandanten fragen da explizit nach und wollen und sogar eher noch mehr auslagern. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass sie halt ähm, den, den Wandel und die Investitionen in die Technologie scheuen und sagen, das sollen mal lieber andere machen. Ähm, und das ist genau der Konnex, der dass wir sagen, naja, der, der klassische Steuerfachangestellte als Beruf ähm, ist ein Stück weit ja aus der Mode gekommen, weil wir feststellen, dass viele junge Leute sagen, ich setze da drauf nicht mehr, ich lerne das nicht mehr, weil das ist nicht die Zukunft. Mhm so Und wir wollen sozusagen allen denen die Chance geben, sich weiterzuentwickeln, die bisher in dem Berufsfeld unterwegs sind, aber die sagen, wenn ich mich in den nächsten ein zwei drei vier Jahren nicht von dem klassischen Berufsbild in den Digitalisierungsberater weiterentwickle werde ich abgehangen und ich vielleicht muss ich noch 10, 20, 30 Jahre arbeiten. Und deshalb haben wir diese Stelle konzipiert, ausgeschrieben und suchen jetzt letztendlich Menschen, entweder die aus der Uni kommen, oder ähm, vielleicht gerade eine Ausbildung gemacht haben und jetzt direkt halt reinstarten wollen. Wir suchen aber auch genauso Leute, die den Job schon seit 20 Jahren machen und Bock auf Veränderungen haben.
1: Mhm. Ja, spannend. Ja. trifft das eigentlich das, was ähm, Tobias gerade sagte bei dir zu Florian, dass du gar nicht mehr Lust hättest, in diesem klassischen Buchungsthema aktiv zu sein?
2: Also das würde jetzt. Ich finde, das gehört alles zusammen. Ich finde, das Entscheidende ist einfach. Also auch dieses Buchungsthema, das wird in irgendeiner Form immer eine Relevanz besitzen. Aber das wird einfach das Verständnis irgendwann hat und auch mitbringen, wie man solche Prozesse eben automatisieren und digitalisieren kann. Ich glaube, dass sich das halt einfach insofern wandelt. Und ja, das ist jetzt auch bei mir der Fall, ich bin frisch aus dem Studium rausgekommen. Und so wie ich arbeiten möchte, ist auf alle Fälle nicht Panel-Ordner und Einungsstände, sondern wie gesagt, möglichst digital. Ja. Einfach um auch für die Zukunft gerüstet zu sein. Ich glaube, dass das relativ entscheidend ist. Dadurch, dass sich eben sowohl das Berufsbild des Steuerberaters wie der Wirtschaftsprüfers derzeit halt extrem Hoch befindet. Dass man da einfach im Zaun der Zeit ist.
1: Ja. ja, absolut. Das ist auch das Feedback, was wir an anderen Kanzleien haben. Wenn die so eine Stelle ausschreiben, wie ihr das gemacht habt, bekommen die ganz andere Bewerbung, mhm. ganz andere Qualität von Personen, mit einer ganz anderen Kompetenz und einem ganz anderen Mindset. Ne, die was verändern wollen, die nicht halt das, was
0: sie seit 20, 30 Jahren gemacht haben, so weitermachen wollen. Also das, um das auch nochmal einzuordnen, wir haben, ja, wir haben ja ein Team, das eine ganz großartige Arbeit macht und die Arbeit, die sie tut, auch für, für sinnstiftend empfindet und die ist ja auch relevant. Also ja, nicht falsch verstehen. Nur wir sehen halt, dass es daneben halt auch den Bedarf gibt, so wie du es gerade auch geschildert hast das Aufgabenspektrum ein Stück weit zu erweitern und eben nicht mehr mit Pendelordner zu arbeiten. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, man kann sich als Kanzlei, als Dienstleister so viel digitalisieren, wie man möchte. Wenn der Mandant oder der Partner, der vielleicht sogar vorgeschaltet ist, da nicht mitzieht, dann, dann kämpft man mit, mit stumpfen mit stumpfen Schwertern und dementsprechend muss man eigentlich unabhängig von der eigenen Digitalisierung in der Lage sein, auch den Mandanten und Unternehmen zu helfen, sich weiterzuentwickeln, um überhaupt Effizienzen heben zu können. Ja, und das war so ein Stück weit unser Ansatz, die Stelle ja. auszuschreiben. Ja,
1: sehr spannend. Ja, so schnell ist eine Viertelstunde rum. Vielen Dank für deine Beiträge, Tobias, dass du heute dabei warst. Florian, auch danke dir. Am kommenden Freitag, KSP Live um 11, haben wir den Andreas Hausmann zu Gast. Und zwar sprechen wir über Prozessautomatisierung und der Buchhaltung, auch im Dativ-Kontext. Ich bin gespannt, was er dort mitteilt, was da halt Grundlage ist. Von daher Freitag, KSP Live um 11. Euch beiden, schönen Nachmittag, tolle Mittagspause. Herzlichen Dank. Und allen, die zugeschaut haben, zugehört haben, bleibt gesund. Bis bald. Macht's gut. Ciao.